0: Всем привет, ребятки. Сегодня у нас в гостях Виктор, он разработчик игры Grey Shaft, то есть средневековая РПГшка с открытым миром. В принципе, давайте не будем усолить, сразу перейдем к Виктору. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: А, вот хотелось бы спросить сразу, я прям, почему Grey Shaft? я прям сразу, я не знаю, я почему-то я и гуглил, вроде искал что-то. Ну, всегда игра, а, ну, рекомендация от игры сразу выскакивает. То есть ничего, в принципе, значения не нашел пути.
1: Ну, это на самом деле ответ на вопрос, по большому счету. Грейшафт это слово незаезженное, его ни с чем не спутаешь, и оно вызывает правильные ассоциации. То есть котика звучало легко, да, в названии Grayshaft звучит легко, его легко запомнить. Вот. «Гришат» — это название самого острова, где происходит события игры. Он пятый по удаленности от центра. Вот, и, соответственно, «В честь острова» и называется. Откуда а. все стартует, приключение главного героя. А ага. закончится, может быть, далеко не там.
0: Да, я вот почитал немножко, посмотрел. Ну, вообще об игре немного. То есть мир будет полностью открытый. Да, да. То есть она примерно, ну вот, пример скажу... Как Скарим будет, ну, примерно. То есть можно по горам смело ходить, там по реке бежать, там морозы зимы и тому подобное.
1: Нет, Скорим это, это, наверное, неверный ориентир, потому что Скарим он большой, в том плане, что там локации достаточно широкие, и путь из точки А в точку Б занимает достаточно много времени. Я как раз-таки наоборот такой, мне больше нравится немецкая школа, да, дизайна уровней и построения геймдизайна. Они делают немножко наоборот, они делают локации меньше, но более насыщенные на события. То есть, например, если вспомнить там вторую готику, да, ты выходишь из башни Сардоса, по сути, это начальная точка игрока, и у тебя сразу же миллион развилок, то есть там влево можно спуститься к водопадам, ой, к водопаду, да, к водопаду, потом в пещеру, в лощину, из лощины там попасть куда-то в пещеру. А можно пойти дальше по прямой, да, не отклоняясь от пути, и там, соответственно, уже тебе персонаж ждет. И там тоже есть ответвление в сторону, где можно по горам поползать. Если дальше вперед пройти, там бандиты сидят, то есть у тебя постоянно какой-то движ вот, происходит игровой, ты не скучаешь. На мой взгляд, это большая проблема вот, современных игр, допустим, от Ubisoft. Если брать вальгау да, они вот, пытаются постоянно в RPG, в RPG в элементы, выборы, но, тем не менее, большую часть времени, чем ты занимаешься, ты просто бежишь. И игра твое время не щадит абсолютно полностью, бывает так, что там, может, 5 минут просто из точки А в точку Б добираться, просто спринтом прямо, не обращая внимания, что вокруг происходит. Вот, Скорим, он, конечно же, не похож в этом плане на там, игры от Ubisoft, например, он такой более компактный, но он все равно достаточно большой, объемный, там будет много времени занимает. И там, понятное дело, нужны лошади, нужен фаст-тревел и так далее. При шарке же наоборот, там нет лошадей, там нет фаст-тревела, в принципе, как геймплейного элемента, то есть там нельзя открыть карту, да, и перенестись куда-то в нужную точку. Путь надо преодолевать всегда на своих двоих, но, естественно, потом со временем появятся способы сильно сократить дистанцию там, между ключевыми точками. Mm -hmm. Поэтому, если ориентироваться на размеры, это что-то вот э, «Готики 2» с Ночью «Ночь Уорона», вот по размерам карты. То есть она достаточно большая, там есть где пошарохаться, есть где заблудиться... Uh, там, не знаю, зайти ночью в лес и в нем же и остаться навсегда, да, если сохранение было далеко. Но в то же время не нужно бежать в вечность там, просто добираясь до квестового задания.
0: Не, но ну если как Готика 2, это прям, это тоже легендарная игра. Я уже влюблен в ваш проект, можно так сказать. Нет, это, это очень no. интересно. Да, когда есть вот этот, правильно, вот вы сказали, кстати, тоже, опять же, да, открытые тоже взять да скорим то есть беготня это все потом только телепортация открывается когда да у тебя уже несколько ну как бы пути то есть там ты можешь взять там-то то-то сделать там-то сделать там очивку -то, убить того-то ну то есть вот эта логика есть вот эта цепочка правильно то есть в принципе RPGшки так и строятся так и должны быть почему раньше старые версии они намного интереснее то есть ну взять же простые вот эти диабло там да девинити как бы ну вот готики взять вот эти легендарные у них очень смысл весь был, по сути. они До сих пор их играют и стримит, и они набирают обороты, кстати. Вот, вот в чем фишка-то.
1: Ну, я просто могу сказать, почему. Вот, например, ну, я люблю, опять же, Skyrim, я обожаю Oblivion, люблю Morrowind, но, вот допустим, между Morrowind и Oblivion есть одна большая разница. В Oblivion очень сильно пострадало чувство первооткрывательства и исследования. Почему? В Morrowind были ауккульные квесты. То есть ты приходишь к персонажу, там, не знаю, Кайка Касадосу, например, говоришь, дружище, такая вот, короче, история приключилась, что мне делать? И он тебе говорит, ну, слушай, ты там туда-то можешь пойти, сам найди, где ты находится, найди нужного человека, как-то туда сам доберись, и, в общем, все остальное за тобой. И это касается всех квестов абсолютно, то есть тебе дают, грубо говоря, цель, а как ты достигать ее будешь, это абсолютно твоя проблема, и ты вот каждый раз, когда преодолеваешь эти вот сложности, да, такие небольшие, там, как добраться, как найти, ты, помимо прочего, в процессе миллион приключений получаешь на свою голову, а во-вторых, самое главное, ты получаешь удовольствие от того, что тебя не за ручку вели к выполнению заданий, да, как сейчас это делается, то есть там маркер, 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 убить, вот, собрать 6, еще один маркер, беги обратно, сдавай квест, получай опыт радости, то есть это, ну, на мой взгляд, естественно, кому такой подход нравится, особенно людям, которые просто устали, пришли вечером с работы, да, ему хочется лечь, спокойно отдохнуть, там, с что-то пострелять или там побегать, поубивать кого-то. Это тоже работает. Просто, ну, задачи разные от игр стоят. Вот в моем случае я хочу, чтобы игрок, вот он, к нему вот это вернулось чувство вот этого, знаешь, типа, а что если, вот я по этим скалам пропрыгнуть за водопадом, а там что-то есть? Обычно там ничего нету. Но в играх старой школы, там, типа, Готти, там, того же, там, ну, скорее, нельзя старой школы называть, ну, допустим, Моровин, да, а ты пропрыгиваешь и там почти наверняка что-то будет ты такой я yes. вот я красавчик я вот, вот увидел это место пошел туда и что-то получил там может быть это какое-то там сокровище было небольшое или там редкое растение но ты чувствуешь что ты молодец ты сам решил туда пойти ты сам себя замотивировал и получил за это заслуженную награду то есть тебя не маркер какой-то туда вел
0: ну да с тут я согласен а вот Следующий вот такой вопрос, вот тоже. Но он чисто тоже для меня такой интересно важен. Опять же, тоже я как бы от старых игр это отталкивается. Я обожаю игры, допустим, да и наверное, многие обожают в принципе. И, наверное, даже вы, где ты находишь, допустим, какое-то обмунирование, снаряжение, тот же самый кольчугу. И он, а, ну, показывает, что ты это одел, как бы, да, Сейчас просто многие игры делают, он вот он одел, одел и толков как ходил в футболке, а броня прибавилась. То есть вот этот еще нюанс я хотел бы спросить. То есть это все тоже меняется, как бы будет, да?
1: Ну, само собой, конечно, экипировка, она и... Там есть два параметра, ну, один очевидный, да, это классический RPG, да, это статистику, меняются статы персонажа, там, броня, какие-то бонусы добавляются, и есть еще одна особенность, есть скрытый показатель устрашения, то есть он не пишет цифрами. там в одном из роликов, можно смотреть на ютубе, он называется «Влияние типировки". И если ты, допустим, возвращаешься на стартовую локацию, где, допустим, бандитов когда-то не убил, там по той или иной причине не заметил, или они для тебя сильные были, но вернулся ты туда уже в крутой броне, то бандиты просто бросают свой лут и, роняя кал, сбегают от тебя в сторону – это вот как раз таки обыгрывает ту историю, когда, знаешь, идет там, не знаю, Давакин, дракон рожденный, да, у него там на спине, на плечнике дракона, шлем дракона, он весь такой сильный, с огромным мечом, а на него какой-то барванец просто с этим с ножичком кидается, типа, я тебя сейчас зарежу. Ну, это выглядит очень смешно, да, миметично, но и нелогично в том числе, потому что, блин, братан, ну ты же видишь, что на тебя прет, и ты один на него бросаешься. Вот, в этом плане броня она не только, ну, повышает, очевидно, да, она еще дает такое лю... чувство легкого превосходства. Типа, когда ты здесь раньше бродила барванцем, тебя все шпиняли, да, и пытались тебя убить, ограбить и так далее. А тут ты вернулся, красавец, такой в еще в доспехах, и от тебя бандиты раняя калу бегают. Должно быть очень офигенно.
0: <решение> да, я, кстати, я видел этот ролик, написано Бегитрос.
1: Да, 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 да. Он самый. Это, да. кстати говоря, не базовая фича, которую я планировал. Это один из подписчиков группы по такую штуку посоветовал сделать, просто как концепт. И она действительно хорошо сраляла. Вот. Мы там с геймдизайнером ее отбалансировали, чтобы она ну, баланс не ломала, потому что я знаю, как наши игроки любят заобузить абсолютно любые механики, доведя <двигая> их до, абсурда, до полного Мы ее отбалансили так, чтобы она на ранних уровнях не особо роляла, ну, по очевидным причинам, потому что ты еще сам слабый. Вот, и броня на тебя слабая. Но зато на поздних этапах она как раз кидает вот чувство превосходства, такого, знаешь, достижения какой-то очередной цели. Когда ты, например, там в той же годике наконец-то становился после рудокопом стражем или наемником, или там гуру -брат, и ты чувствуешь, что ну да, все, я уже не вот вот оборванец с киркой, я уже какой-то серьезный человек.
0: Ну да, это, ну, это интересно. Не, это интересно, тут даже не спорят. А средневековая получается, вообще, по сути, тематика.
1: Да. Это okay. такое темная фэнтези, не совсем мрачное, да, как, например, там Dark Souls, например, в серии, когда тут совсем, совсем мрачнуха. А такое темное, печальное, но в то же время, когда все вокруг плохо, а, хорошие моменты, они просто больше отклик вызывают. То есть там не все уроды, то есть а крестьяне, например, они живут жизнью, они выживают. А, там бандиты, например, они не просто злобные, потому что злобные, да, просто их жизнь до этого довела. То есть на этом базируется основной сюжет. Что случилось? Почему? Остров превратился в такую Клаку. Вот. Ну, естественно, там и налет фэнтези будет достаточно серьезный. Хоть магии как таковой в игре нету, там есть аналоги это древние знания. Вот. Но есть магические существа, есть классическая для фэнтези, там нежить, например. Правда, эльфов-гномов нет.
0: Uh -huh. А вот как раз остров, да, значит, и ну вот корабли, я имею в виду, вот это вся тоже пиратская тематика будет немножко связана.
1: Нет, это классическое средневековье, то есть тирадской тематики там нету, это такой, ну, нордический лес, самый близкий ориентир, наверное, это готика и есть, потому что там как раз такое, а, елочки, скалы, вот это вот все.
0: Ага, понял, ну, я видел, графику, в принципе, она вообще прям вдохновляет, если честно, ну, приятно смотреть, глаза не болят.
1: Да, ну, во-первых, технологии позволяют сейчас картинку, в принципе, сделать более-менее хорошую, даже не имея в штате там, специалистов, которые тебе модели нарисуют красивые, и э, со освещением, которые работают просто как боги, в принципе, каких-то базовых знаний. Ну, понятное дело, я все-таки три года этим занимаюсь, у меня насмотренность большая, и, ну, как бы опыт, наверное, для индустрии это небольшой три года, но поскольку я очень интенсивно этим занимался и учением, я, в принципе... Понимаю, как при малом количестве ресурсов э, ну, выжить максимум из того, что ты можешь сделать. Поэтому да, я в принципе сам считаю, хотя я критичен к тому, что делаю, но картинка мне самому нравится. Хотя с освещением еще нужно поработать.
0: Угу, все понял. А вот еще вопрос такой, а механика боя, она вот какая будет, если взять опять же ту готику, то есть ты начинаешь, допустим, просто махаешь, там, апаешь уровень, да, качаешь, допустим, ту же самую силу, одноручное оружие у тебя появится, и ты, соответственно, у тебя уже, ну, комбо, так, так скажем, по-русски раскрывается. Здесь как это все будет отображаться?
1: Примерно так же это работает, за тем исключением, что здесь не... А, в процентах ты ну, процентами качаешь владение оружием, ты качаешь его определенными уровнями. В ролике, в принципе, про это говорится, но я на всякий случай напомню. А, есть два типа очков, навыков, которые ты получаешь. Очки способности, очки навыков одни, это классические, а, там, сила, выносливость, ловкость и так далее, да, там крепкость, которые качаются сразу. То есть получил уровень, сразу же можешь прокачать нужные тебе статы, они добавляют бонусы там, к урону, к, к жизни, ну, стандартно. Вот. И они же требуются для прокачки потом а, навыков специальных способностей, то есть это когда а, мы идем к учителю и у него какой-то навык получаем, вот три ветки, они как раз созидание, выживание и война. А, если мы говорим про ближний, например, бой, то да, поначалу мы там ну, еле там палкой махаем, да, то есть у нас медленные анимации, а, неумелые удары, быстро выдыхаемся и так далее. Как только мы прокачиваем определенный уровень, у нас меняется сам самуфсет боевой, увеличивается скорость атаки. Ну, естественно, Ведьмака персонаж не превратит, да, который там клинком орудует со все стороны, но он хотя бы будет махать более-менее прилично. И со временем сам самуфсет будет меняться. Во-первых, во-вторых, будет добавляться спецприемы. Это они биндятся на отдельные кнопки, то есть там, ну, например, на цифры либо на крестовину, если на геймпаде человек играет. Они отдельно прожимаются, они требуют большого количества выносливости, но они либо выполняют нужные тактические задачи, например, пробивать противника со щитом, либо дают какие-то усиления игроку. То есть ты используешь стандартные удары для атаки, ты используешь спецприемы для того, чтобы какие-то задачи выполнить да, на местах. Вот. И помимо прочего, там есть парирование, они же блоки, да, они позволяют полностью заблокировать урон, который можно заблокировать, там, то есть обычные удары, и они стамину противника сжигают. Получать противник тоже удары может парировать, поэтому закликать там никого в принципе не получится, так или иначе этот удар будет заблокирован, если, конечно, вы там не зайдете в тылу там и так далее. И есть отскоки, э, ну, они нужны, в принципе, также для, для тактики боя, когда нужно отойти от большого количества противников либо вернуться от сильного удара. И все это жирает выносливость. То есть, э, ну, не все приемы, большинство жирает выносливость, некоторые они, наоборот, восполняют. То же самое у противника происходит. Если он вас прессует то выносливость у него начинает сгорать быстро. Если вы его прессуете, она у него чуть меньше сгорает, но вы, например, можете э, уйти в блок, то есть отпарировать все его удары, а потом быстро контр... оттатковать его и, соответственно, добить его стамину до конца и нанести сильный удар. Вот. Но супер супердобивания здесь нету, То есть оно, оно э, сниженное до нуля стамина просто позволит нанести серию ударов, э, но не получив ничего в ответ.
0: Угу, все, понял. Но, по сути, получается, каждому, да, ну, то есть, врагу, врагов, так я скажу, я так понимаю, очень много будет разных, а, и придется проявить, ну, так скажем, тактичность.
1: Да, то есть, если мы говорим про пейсинг в боях, да, то есть, насколько быстро оно ощущается, это такая, знаешь... Эм... Ускоренная дуэль, наверное, вот так вот. То есть ты не бьешь всех налево и направо, связая толпами, хотя если ты достаточно силен, ты и так можешь сделать, взяв руки, там, двуручный топор, например, и имея высокую силу разрубить кучу противников. Но в целом на старте до середины игры э -э приходится сражаться и все время брать во внимание, что врагов несколько, они тебя будут пытаться окружить время от времени, то есть тебе нужно от их атак уходить, вовремя блокировать, следить за стаминой и атаковать быстро. То есть такая вот... Тактические тактически бои в реальном времени, ну тактические не совсем правильно. Говоря тактически, я имею в виду, что не получится просто там рашем, да, влететь и всех разнести, если вы примерно одинаковых уровней либо там одинаковой экипировки. Всегда нужно будет немножко подумать, как лучше начать бой.
0: Ну да, это да, это правильно, конечно, что к каждому свой подход, нужно где-то уклониться, где-то прыгнуть, где-то блок, где-то еще что-то. Это да. Тут я согласен полностью.
1: У противников есть разные пресеты, если мы говорим про людей, да, гуманоидов, например, то есть, понятное дело, животные, они, в принципе, по одному паттерну действуют, да, там волки пытаются обижать со спины и укусить тебя за жопу, то у противников людей есть разные пресеты, они как бы, ну, их можно будет понять только по поведению врагов, да, есть... А, те, кто предпочитают блокировать атаки, их желательно оставлять на самый конец, потому что ну, их невыгодно быть первыми, они спорируют все твои атаки, а ты останешься без выносливости, остальные тебя добьют. Есть те, кто наоборот стараются рашить, их можно больше атаковать, соответственно, они быстрее всех выдыхаются и их проще всего забить, ну и так далее. То есть даже в рамках одного типа противников, мы ну, именно про гомоноидов говорим, про людей, а, они по-разному себя ведут.
0: Угу, все пон... Не, ну это интересно, честно. Вот, ну, за... меня, по крайней мере, точно заинтриговал. Прям, ну, охота посмотреть, охота поиграть. Это прям, ну вот это сто процентов. Прям я не знаю.
1: Вот, тоже. Да, самому, да.
0: <с�ek> <с�ek> тоже. Да, да. Тут я согласен. А вот, ну, конечно, да, навыков получается вообще много. И вот еще такой вопрос, вот чисто, конечно, так, это уже для меня более, наверное, интересен. То есть, получается тоже примерно формата готики взять. То есть, можно будет, допустим, вступить, да, кому-то там, что-то там, то-то, то-то там. У кого наемники, допустим, двуручное оружие, там, ну, вот такого формата. То есть, можно бы, да, вот так же менять все. Ну, выбрать там то же самое гуру, там, вот как мы вот и говорили до этого.
1: Понял вопрос. В игре есть две фракции. Это орден семьи, это, в общем-то, ребята, с которыми мы приплываем на остров изначально, и вольные охотники, это люди, которые откололись от основного города, сначала это, в общем-то, и были охотники, а со временем к ним прибились все, кто ну, устал от жизни на острове. Они напрямую э, не конфликтуют друг с другом, э, но у них абсолютно разные цели и, самое главное, разные способы достижения задачи. Э, орден семьи находится, ну, вот, когда игрок туда прибывает, в очень печальном состоянии, раньше это были рыцари, светлый орден, все хотели там служить, в общем-то любили, уважали, и сейчас это, по сути, пара пьяниц у разбитой часовни. А вольные охотники — это ну, следопыты, это иногда лихие люди, но это люди без абсолютно какой-либо военной подготовки организационной, то есть это, по сути, сброд, который сам организовался вот в виде такого лагеря. И, соответственно, в процессе нам нужно принять одну из сторон обязательно. То есть это будут либо орден, либо это будут вольные охотники. Ну, естественно, параллельно будут побочные гильдии. Там, ну, я перечислял, их сейчас не помню, чтобы не ошибиться. Наемники, могильщики, контрабандисты, угу. кого-то еще забыл. еще две гильдии какие-то, сейчас не вспомню. Еще две стини у меня есть.
0: Угу, Все понял. А так примерно хотя бы сориентировать можете. Ну, вот, вот это наверное самый главный вопрос, наверное для всех будет, то есть У -у -у. все равно ролик показывает примерные хотя бы системные требования примерно.
1: Я бы рад сказать, что я могу точно сказать, я выведу в настройки графики вообще все возможные параметры вплоть до режима картошки, чтобы можно было графику настолько сильно убить для тех, кто просто хочет чистого геймплея, да там вообще никак не, не видя на картинку. Uh, наверное, можно ну, стартовать где-то вот мне кажется, мне кажется можно с 960 GeForce вот uh, ну, там, понятное дело, чем выше, тем лучше я точно знаю, что на 20 серии GeForce uh, поскольку в игре есть DLSS, то там смело можно на максимальных настройках играть, на 20 серии uh, что касается младших видеокарт, хочется, чтобы 960 давали ну, приемлемую картинку и 30 FPS стабильные но это я смогу сказать только после закрытого тестирования. Я разошлю билды людям, соответственно, с первой закрытой локацией, из пролетающей камеры, соберу статистику по кадрам, посмотрю, что сильнее всего жирает ресурсы, потому что здесь, видите, с оптимизацией какая история. Если у тебя, например, игра выходит на PlayStation, точно знаешь, у тебя есть две конфигурации, PlayStation 4 PlayStation 4 Pro, да, сейчас еще пятерка появилась. Вот, и ты, в принципе, с дефти-то смотришь, какие у тебя... Эффекты, там, постобработка, модели жирают дофига ресурсов, да, а какие наоборот нет. И ты можешь оптимизировать по три устройства. А стака сложнее, потому что есть разные видеокарты. Плюс у нас есть две линейки чипов: это Родион и Nvidia. Они по-разному себе показывают абсолютно в непредсказуемых местах. Ну, например, есть такой эффект Volumetric Fog, да, это вот этот вот красивый туман, когда uh -huh. вот солнце через него пробивается, видно вот эти вот лучи красивые, да, вот это вот, как туман подсвечивается. Например, на моей видеокарте она вообще ничего не ждет, то есть она занимает там 0,1 миллисекунду. то есть это ну просто ни о чем. А у товарища на Родионе она почему-то съедает полторы миллисекунды, а полторы миллисекунды это почти, на ну, 15-20 кадров от 100, например. Вот. И для меня это вообще было не очевидно в том этапе. Я ну, просто сильно удивился, блин, откуда такой падение производительности. А Вот, пожалуйста. Поэтому точно можно будет сказать только после За Я надеюсь, 960-й потянет 30 FPS э, стабильных на хотя бы средних настройках.
0: Ну, мне ключ по-любому надо. По-любому. Да, да, да. Ну и, наверное. А она выйдет где? Вот и. То есть она будет в стиме, эпик, там, я не знаю, где. Тут.
1: Все зависит частично от издателя, то есть от формата того, как проект будет дальше развиваться. Я пока еще не выходил на зарубежный рынок, то есть я не выходил там на Facebook, не там общался с немцами, не общался с поляками, там с американцами и так далее. То есть на фоне на, на тему того, что есть такая игра, если вы хотите, то, допустим, можете через Patreon поддержать. Если получится уйти э, в свободное полностью плавание, да, то есть это mm -hmm. ну, полностью краудфандинг, тогда mm -hmm. я бы выпустил вообще на всех возможных платформах, начиная от Steam и заканчивая Гогом. То есть кому-то там DRM не нравится, ради бога, пускай в GOG скачивают, кому-то нравятся ачивки, пускай в Steam берет, кто-то в EGS пользуется, пускай в EGS покупает.
0: Ну да, все понял, хорошо. Но
1: если будет издатель, издатель скажет, что, ребята, у нас вот такие вот договоренности, выходим только в Steam, например, не только в EGS, тогда, соответственно, будет так
0: все понял, все понял. Ну, наверное, вот последний, опять же, тоже вопрос. По-любому у меня будут спрашивать в комментариях, везде. Хотя бы тоже примерно, вид сориентируй, пожалуйста, по цене, вот примерно хотя бы.
1: Ну, опять же, я это сильно перекликается с предыдущим вопросом. Если будет издатель, то, скорее всего, он будет устанавливать цены. Ну... Я тут как-то смогу на все это дело повлиять. Если Нет. все это будет в формате краудфандинга и это будет делать самостоятельно, тогда, в принципе, я уже прикидывал, что для СНГ-региона я бы поставил цену где-то 900 рублей, а для европейского региона и американского поставил бы, наверное, 30-40 долларов.
0: Ага, ну вот, в принципе, вот это, ну, примерная хотя бы цена, ну, вот, с, с твоей стороны, да хотя бы. Там-то уже понятно, что мы как бы все понимаем, что там зарубежники, как бы они все это сами цены ставят. Вот так, в принципе, вот у меня, ну то, что нужно было, по крайней мере, узнать об игре, я узнал, вот честно. Ну, то есть, основные все вот эти нюансы, в принципе, это получил.
1: В принципе, на остальные вопросы, наверное, можно в группе Грейшафт посмотреть, там есть да. большой жирный факт. Вот. Я mm -hmm. его достаточно долго писал, вроде бы я там ничего особо не пропустил. Да, я
0: ссылочки обязательно оставлю на группу ВК, обязательно, то есть на сайт, где можно будет опять же поддержать, лайки сейчас тоже, вся эта битва идет, мне постоянно разработчики кидают, чтобы я лайки ставил, это обязательно тоже функция. Ну, на канал, я не знаю, есть смысл оставлять, опять же, ну, чтобы опять же хотя бы видели, ну, что выходит, я так полагаю, вы там все равно частенько выкладываете.
1: Нет, оставить может, на навсюду ссылки на группу на этот на самый ролик, на презентационный, наверное, он лишним не будет. И в конце концов люди просто могут спокойно посмотреть с озвучкой наратора, да. Да, который рассказывает, в чем вообще идея вот. Ну, Голосование это такая чисто моральная штука, потому что на влияние на жюри оно никак не влияет. То есть это
0: чисто больше ну, для вас, да?
1: Да, просто порадоваться. Потому что когда я немножко расскажу, да. потому что я три года же а вообще никому ничего не показывал, то есть я сидел, варился в этом котле самостоятельно, ну я там может быть кому-то из знакомых, если что-то показывал, вот, и на этом все. И это тяжело, потому что тебе хочется делиться тем, что ты сделал, по сути, не с кем. А я очень не люблю показывать сырые вещи, там, не знаю, я там сделал, чтобы волк бегал, да, из точки А в точку Б. Но это какая-то глупость. Она, во-первых, магию рушит. То есть когда ты видишь, как работает, как, знаешь, с фокусами, если знаешь, как работает фокус, он тебе уже не кажется таким интересным. То же самое на самом деле и с играми. Когда ты все по косточку разбираешь, показываешь, как что работает, магия немножко пропадает, мир перестает быть живым, он становится таким, знаешь, механическим немного. Вот. И когда я выходил, соответственно, с проектом, я изначально хотел просто подать его на конкурс, на Unreal Engine F Contest. Вот. И, ну, просто чтобы он там был такой наш легкий старт, soft launch. Вот. Типа, что я вот кому-то уже что-то показал, а там посмотрим. вот И в тот же день сидел, думаю... А что бы не показать другим людям? Ну, в конце концов, ну уже все. Самое страшное позади, ты уже показал. Вот, потому что показывает свой проект, ты как бы его любишь, лелеешь, да, он тебе кажется самым красивым, да, и даже если он супер уродливый. Вот, самый лучший. думаю, сейчас я покажу людям, они скажут: да что это за говничий сделал, иди там на завод, короче, пахай. Когда вот. я выложил его, было страшно, я помню первую ночь всплыть вот не мог, у меня такой, не знаю, мандраж был сумасшедший. Хотя мне уже до 30, как бы я и в интернете давно, и на публике я выступал неоднократно, но тут меня просто всего сколотило, скрутило. Но первая реакция аудитории, я попросил пару пабликов готических ну, запостить, типа, ну, парни, опубликуйте, пожалуйста, ну, если вам вдруг интереснее, многие откликнулись. Вот. И люди пошли, 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 пошли. И я первый комментарий читаю, мне чуть ли это не слезы на глазах текут, потому что ну, люди хорошие вещи пишут, потому что, ну, сам знаешь, интернет особенно СНГ, что он безумно токсичный, сам по себе. Вот это редко там доброе слово какое-то услышишь, даже если о чем-то хорошим говоришь.
0: Ой, не а, говори.
1: Тут такой фидбэк просто. Я сидел, перечитывал там, не знаю, первые три комментарии. Там что, типа молодец, там раз в 10-20, наверное. Я поверить просто не мог, такой Господи, неужели это происходит? А потом просто как э, шар все это покатилось с безумной скоростью. Люди приходили, приходили, приходили. И сейчас, в принципе, в Греймшавке достаточно такое слаженное, крепкое комьюнити. Люди советуют, где-то критикуют, где-то где э, ну, просто что-то обсуждают. Это очень круто, на самом деле. Такое комьюнити, ну, только позавидовать можно. Когда люди, во-первых, объединены какой-то общей идеей вот игры такой, своей мечты. И они чувствуют причастность к этому. Я, соответственно, этим... Ну, той же монеты, когда отплачиваю, да, когда есть возможность, я их навсегда э, в мире грейшафта запечатляю. То есть, например, сейчас можно э, появиться на камне первопроходцев, если видел, да, там есть такие стеллы небольшие, на да -да -да. которых выбиты имена тех, кто поддержал проект. То есть достаточно просто репостнуть его, вот, и навсегда появиться, вот, на, вроде бы мелочь, да, ну, человек, наверное, приятно будет. То есть мне несложно. Вот, и людям приятно оказаться как-то в игре, а потом показать пальцем, вот смотри, сынок, это вот я. Я репостил ее там год назад. Так,
0: ребята, все репосты ставим, все.
1: Все так, все так. Заходите в Гришап, поддерживайте проект и репостите, если хотите попасть в эти стелы.
0: Не, ну, в любом случае, ну, во-первых, давай за себя, опять же, я скажу, я поддержу в любом случае везде на свои проект. то есть ТикТоке, пусть там 40 тысяч у меня, ну то есть везде я публикую тоже рекламные ролики, что будет такое, что есть, чтобы набрать более ну, аудиторию, что может я наберу как раз за счет этого тоже, и, соответственно, и будем также ну, поддерживать друг друга и как бы ну где-то что-то рекламировать я буду. То есть мне как бы тоже ну, финансирование какое-то как бы, не нужно, чисто я делаю ну, душевно, для более для себя. То есть я понимаю, это, это же первый проект у тебя,
1: ну, как. Есть, на самом деле, у нас есть уже проект за спиной. Он называется Epic Modular Swords, Вот, но это продукт для разработчиков на Unreal. Я ролик выкладывал, как-то один раз, по-моему, там, да, 30 августа я выкладывал. Это инструмент для разработчиков, которые хотят ä, купить пак модульных мечей. Сейчас объясню, как это работает. У тебя есть, всегда есть несколько вариантов, как ты, допустим, контент будешь а, создавать в своей игре, да, если, например, мы берем вот мечи, что для меня было очевидно, когда мы только начинали с товарищем, а, вот у тебя игра, там, не знаю, про мечника, и тебе нужно куча мечей, ты либо можешь а, сам запариться и намоделить их, если ты этим занимаешься, можешь попросить кого-то, а мы с товарищем посидели и говорим, слушай, а что, если мы сделаем а, разные клинки, Разные навершия, разные гарды, разные ручки, позволим их комбинировать между собой и при этом накладывать разные материалы, там ржавые, серебряные, стальные, вот это вот все, там их делать. Я говорю, давай-ка я калькулятор открою, я и посчитал, и при наличии 10 вот этих наверший, 10 гард, 10 ручек и разных материалов получается около ну, там полумиллиона уникальных комбинаций. Вот, и говорю, а давай такую штуку сделаем, я напишу код, который позволит а, собирать эти мечи, вот, а ты сделаешь вот эти вот по 10 частей мечей, вот, и мы сделали, мы, мы вышли на этот Epic Marketplace и там успешно продаем, ну, понятное дело, там денег особо не приносит, потому что он стоит а, там, от 5 до 10 долларов в зависимости от распродажи, но нам это просто важно было, знаешь, типа, что вот мы что-то уже выпустили, что-то мы уже допродали.
0: Да, конечно, свое еще, но нет, это, это это конечно, это радость. Она до сих пор еще так же, ну, я им в все равно никакой прибыль приносит.
1: Ну, так, так, такие копейки, там, особенность в том, она продалась в сумме, что-то там, по-моему, на 140 долларов, что-то вроде того, за, там, 4 или 5 месяцев. То есть, по-хорошему, чтобы зарабатывать с любого стока, там, с Marketplace, неважно, тебе таких проектов нужно, не знаю, там, 30, чтобы они тебе просто примерно чуть-чуть кормили каждый месяц. Вот. с одного, естественно, ты будешь там раз в год, э, не знаю, в ресторан хотите это максимум, что себе можешь позволить. А еще что, там Epic берет себе проценты, определенный, еще плюс там налог с этого списывается автоматом. То есть пока что э, сумма, которая с этого получилась, я даже вывести не могу, потому что там от 100 долларов вывод. Но ну, а когда выведется, мы с товарищем через камеру пиво попьем, я вот эту себе куплю, вот. mm -hmm. он себе купит, и мы его себе купим, мы порадуемся друг за другом, что вот мы на первые 100 долларов что-то там продали. А так, да, если мы говорим про игры, да, это первый проект, три года вот я его делал, и вот на собственно, вышел такой в свет страсть. посмотрите на меня.
0: Ну, вот вообще сложно это все, ну, много нервов, много сил.
1: Безусловно, все скидает силы, но тут важно понимать, у меня было такое опасение, где-то, наверное, на середине пути, когда ты занимаешься чем-то новым, таким комплексным, всегда возникает этот страх, а почему я не начал этим заниматься, например, 20 лет? Потому что если бы я начал в 20, у меня бы сейчас был за спиной 10-летний опыт, понимаешь? И так вот каждый раз можно на любом отрезке, там, 40 лет сказать себе. А вот начал бы в 20 лет, у меня был бы уже 20-летний опыт в этой сфере. И меня это немножко угнетало, потому что, ну... Вот против этого и никакого аргумента себе внутри придумать не мог, типа, а что то не начал, и вот часто ты уже такой, типа, тебе 30 лет, хотя это небольшой возраст с одной стороны, но начал бы 20, был бы гораздо круче сейчас. Но потом я понял, что а, здесь есть другая сторона медали, когда у тебя есть какой-никакой ну, опыт, и, там, понятно, и рабочий, да, я и в компаниях работал, в крупных, и над проектами крупными участвовал, а, ты начинаешь понимать как э, строить проект потому что когда я был подростком я когда я еще маленький был помню э, для флешпоинта вспомнишь такая игра была да -да -да. первая часть э, мы делали моды с товарищем чем с тем же с которым мы спустя 10-5 <laughs> списались на этой теме вот. и тогда когда ты был подростком у тебя э, абсолютно не совпадали желания с возможностями то есть ты хотел там все и сразу все самое крутое, и вот это вот все, и в итоге ты не делал ничего, потому что в какой-то момент ты понимал, что вот даже самая маленькая вещь, она требует кучу времени от тебя, и ты вот нарастаешь, 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 и ты ну, делаешь этим коростами вокруг себя, и потом глопнешь. А когда ты чуть старше становишься, начинаешь понимать, окей, чувак, ты делаешь один, скорее всего, в процессе к тебе присоединится, ну, максимум один-два человека, которые будут с тобой на постоянку. Все эти люди на старте не будут получать деньги, и, скорее всего, они будут работать на основной работе. А значит, времени у них будет, ну, от силы в сутки, там, в рабочие, там, часа 2-3, э, то не всегда, а на выходных, допустим, 4, если они прям гореть будут. Но при этом ты не можешь так же, они не могут гореть так же, как и ты, потому что это твой проект, они тебе просто помогают. Вот. И что ты можешь делать для того, чтобы максимально сократить э, требуемые ресурсы? Потому что, сам понимаешь, РПГ в открытом мире — это не самое простое, с чего, в принципе, можно начать. Вот. и тогда вместо, вместо того, чтобы бросаться на амбразуры и все это изучать, я, во-первых, раскидал, какие, что мне потребуется для разработки, самые сложные этапы я автоматизировал. То есть там, когда я только начинал изучать Unreal Engine, да, то есть там, если ты берешь Landscape, например, да, вот, вот голый ландшафт без всего, ты в теории можешь там каждый цветочек, каждую травинку отдельно засеивать. Вот. Я прикинул, думаю, блин, так нырь-то большой, я же запарюсь засеивать всю эту травку. Я стал засеивать ее массово. Потом подумал, блин, но ну это тоже медленно, как-то неинтересно. А если мне не только трава, там, а цветочки еще будут расти, я стал копать. узнал, что, оказывается, есть такая тема, как procedural foliage. Это когда ты просто задаешь параметры базовые какие-то, да, там допустим, там столько-то травы, столько-то листьев, столько-то цветочков. Ставишь определенный, ну такой типа как блок на landscape, на поверхность, нажимаешь кнопки, у тебя автоматом красиво, просто офигенно засаживается растительностью. Причем растительность можно менять прямо на ходу. Вот. И это уже сильно экономило твое время и вот ресурс, который бы ты потенциально на это мог потратить. Потом я, естественно, пошел еще дальше, узнал, что можно к материалу из семьи сразу привязывать там, растительность, тогда вообще этим не нужно будет заниматься. Ну и так далее. То есть Все, все сложные задачи я сразу же э, максимально упростил для себя оставил вот те места где требуется чистое творчество да, когда тебе нужно какие-то красивые локации сделать там как-то там интересно все это расположить а все что можно тупо оптимизировать я сразу же первым делом это сделал и из за этого за три года я в общем то и не загнулся потому что я понимал что временем будет не примерно настолько то и чтобы не сгореть да, от того что тебе нужно всего сделать я покупал асеты, я покупал пресеты музыки и звуков на Envato elements да потому что я же не могу сам музыку и писать. Вот, mm -hmm. если мне нужны были хорошие макапы анимации да, я покупал дорогие паки по распродаже, просто оставлял там временно а, без анимации, потом, как только шла распродажа, там, с большой скидкой, я скупал там паки анимации нужных и так далее. И в этот момент я понял, что на самом деле, вот было бы мне 20, я бы, скорее всего, а, помытарствовал, не знаю, там, ну, бросил все и да, пошел бухать. Задолбался бы, да, в жопу пойду я заниматься работой обычно, это, наверное, это все для больших компаний, это не для меня маленького. А три вот видишь, дюжил. Угу.
0: Вот можно напоследок совет для себя спрошу? Вот есть я просто ну дизайном увлекаюсь. Ну, пока угу. я только полностью освоил Photoshop, то есть иллюстрайшн, ну иллюстратор, я имею в виду вот такого формата. А сейчас перехожу на блендер. Здесь вот хочу совет у тебя спросить. Ну, мне тоже сейчас 27 лет, да, то есть мне это интересно стало, то есть игры, в принципе, я с детства, ну, такое увлечение, да, как бы там канал, поиграть, где-то что-то поговорить, с людьми обсудить. А, но суть в том, что вот у них проект а, тоже практически, как у тебя, практически, но он не похож полностью никак, он скандинавская там система вся, там тоже, знаешь, как Вальхау, типа такой херни. Но, как называется? А, блин, дословно не скажу, сейчас, подожди, откроем.
1: Сейчас, секунду. А, так, ты
0: тут? Да-да-да. Hell вроде так правильно читается. А,
1: так они же тоже на конкурсе участвуют.
0: Да-да, на конкурсе участвуют. И он, ну я блендером только начал заниматься, и он мне предлагает, ну, я просто хочу на 3D-модельках вот это тоже как бы подняться, но мне просто это интересно, понимаешь, вот это все делать. То есть я, ну, мечки там поделал где-то что-то, хочу ну, на что-то больше выйти и, соответственно, обучаюсь и хочу это официально закончить, обучиться, хотя сам электромеханик, но и вот они ну, из
1: маркетинга пришел абсолютно из этот, гуманитарной среды, так что да, да его, это нормально.
0: Его... и он мне предложил вот пока поработать с кораблем, то есть там паруса продряют, ну сделать такой, знаешь, вот типа пиратского формата, чтобы там викинги все вот это э, варварское такое, и я вот пока вот думаю, он говорит ты подумай, говорит мне, говорит, нужен именно тот, кто начинающий, то есть, ну, от тебя, говорит, типа, боль, будет больше толку, то есть, я говорю, ну, а я пока, знаешь, вот менжуюсь, вот так скажу, <laughs> такими словами, что, типа, ну, я боюсь, что я накосячу, вот это вот, вот, вот дай мне совет, вот. стоит вот это все, если переступлю, я это начну.
1: Ну, у меня как-то спрашивал чувак в комментариях, как раз под роликом ä, про Грейшав, он, ему тоже, что-то там в районе 28-27, и вот он как раз Пошел изучать программирование uh, и тоже там переживал, что вроде как один начинает, вроде бы начинает не там со школьного возраста, только сейчас. Uh, вот посмотрите на меня. Вот я начал, получается, в 28-29 лет изучать все это дело. И поначалу там такая кривая все время есть, да, то есть сначала ты начинаешь тебя очень клево, вот, и такой думаешь, блин, я каждый день что-то узнаю. Потом ты выходишь в самую вот эту мерзкую часть, такое плато... Когда тебе кажется, что ты э, вообще не растешь как профессионал. То есть ты встал на нем и двигаешься по прямой. И это самая э, депрессивная часть вообще изучения всего, чего угодно, там, не знаю, языка английского, моделирования, дизайна, там, может быть, э, там, композиторы тоже самое ощущают. Вот. Но когда из этого платоса выберешься, там плато сомнения, то он так и называется, ты потом опять начнешь вверх расти. Начинать можно в любом возрасте абсолютно, потому что возраст, ну, возраст условно, потому что сейчас как бы это небольшой возраст, но тем не менее. Он имеет как плюсы, так и минусы. Минус, наверное, в том, что ты чуть менее энергичен, чем 18-летний парень, который прямо вот у него огонь в глазах, он готов там днями ночами не спать. А после 25 уже начинаешь обращать внимание, что ты поспал там шесть часов, а не восемь, уже что-то какой-то ты не очень бодрый сегодня. Ну, то есть это мелочи такие, но они как бы дают ощущение, что энергия потихоньку, ну, количество максимальной энергии у тебя снижается. Но в целом начинать не страшно, просто тут самое важное понимать, что лучше быть специалистом в узкой области, чем уметь все по-среднему. Это, это тот урок, который я усвоил слишком поздно. Я начинал же тоже с дизайна, по-моему, с 20 лет. Вот. Я там макетики делал какие-то, баннеры на улице и прочее. Я достиг определенного уровня, мне стало скучно, и я переключился на что-то новое. Вот. Там, таргетированную рекламу настраивал, там директ, сайты делал даже и так далее. И там тоже потом наскучило. И все это занимал где-то вот год-полтора-два. И В итоге так получилось, что... Своей специальности я достаточно средний специалист, потому что есть очень крутые дизайнеры, есть очень крутые таргетологи, есть очень крутые программисты, которые сайты пишут, потому что они выбрали конкретную нишу, конкретное направление и его прокачивали, 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 прокачивали. Поэтому если ты взялся за что-то, ты должен себе поставить цель вот именно в этом стать специалистом. То есть сначала попробуй там, ножку опусти да, в воду, пойми, что ну, тебе нравится вода, достаточно теплая, и потом туда смело с головой прыгать, и все будет круто. Угу, все. Не распыляйся.
0: Все, понял, спасибо. Но ну, у меня мечта, я хочу э, сделать. Ну у меня двое детей, то есть сын, дочка, uh -huh. и я хочу сделать мультфильм. Ну то есть вот, 3D сейчас вот это сделать, модельки ихние, то есть и ну мультик начать. Ну чисто вот для себя семейным. Ну может потом на обострение сейчас. И вот как-то туда вроде как наступая, вроде как блендер скачанный, вроде как все официально, вроде как это. Но вот не знаю, вот что-то меня, я вот хочу.
1: Есть очень хороший мотиватор, это деньги. А, найди хороший курс. А, могу точно сказать, что... Нет, не буду точно говорить, потому что вдруг обманул кого-то. Мне очень нравятся выпускники двух школ. Это Смирнов а, School и Screen School. Они, в всяком случае, environment-артисты, у них очень круто и выходит. Я постоянно их встречаю в ArtStation, и мне работа прямо безумно нравится, учитывая, что это просто выпускники. У них очень а, долгие у uh, цикла обучения, то есть там от года. Вот. Но специалисты выходят очень крутые. И когда ты деньги заплатишь, uh, ты уже 10 раз подумаешь, прежде чем там, знаешь, там, ничего не делать сегодня или завтра ничего не делать. <coughs> Потому что главное правило час в день каждый день это 365 часов за год. Понимаешь? Uh, оно кажется мелочь. Ну что такое час в день заниматься? А на самом деле это фигище. Если просто каждый день это делать, через год ты уже станешь хорошим специалистом.
0: Ну да, тоже верно. Вот я согласен. Заплатите и уже никуда не детейся. Ну как, как уже, как как родители делали в свое время тоже. Ну вот у многих детей, я помню то бюджета нет, а оплатит обучение, и все, и никуда ты не денешься, бросишь, и вроде и пизделей получишь, так скажем, за грубость извини. И, как... с
1: чем это не работает, это с этими фитнес-центрами. Вот <с> их можно не ходить потом.
0: А, ну да, тут да, на полгода оплатил, и вроде
1: Да, плащет такой вечером, такой, блин, надо идти, заплачено. Ну так спать хочется, и так сладко спится в этот момент.
0: Или неделю вроде как позанимался, думал, посмотрел на себя зеркаль. да вроде ничего, неплохо стало, да. И вроде, ну, ладно, надо перерыв сделать и все, и пошел. Так, да, сейчас
1: у меня нога болит. И на улицу, Ну, когда за обучение платишь, там просто, видишь, уровень мотивации, он разный ко всему. Если у тебя к чему-то есть предрасположенность, имею в виду, когда у тебя что-то страсть вызывает, самое настоящее, то есть я знаю художников, которые рисуют, не знаю, мне иногда кажется, что они просто в транс какой настолько они вот в этой вот, в экстазе, в эйфории от процесса, что, ну, прям завидуешь людям. Они, конечно, и в депрессию впадают такую же сильную, но в целом. Но люди живут очень яркой жизнью. Если что-то у тебя вызывает вот такой отклик в душе, ну, бери, занимайся, и все 100% получится. Единственная причина, когда может что-то не получаться, если ленишься. Вот это единственное. Я потому что ни разу не встречал людей, которые, знаешь, там говорят, что вот я к этому, там, не знаю, у меня вот мозги по-другому устроены, я так не могу. И у них действительно мозги так работают, что они не могут. Это один из и Обычно люди просто ленятся. Они либо на плато вот это выходят, когда нет роста, либо просто, ну, не хочется им за этим заниматься каждый день. И вот они там, не знаю, там две недели потыркались, а ну, нет никакого результата, да, например, особенно в рисовании. Я там пробовал сам рисовать э, там года три назад, наверное, четыре. Я две недели потыркался. Э, у меня ничего не получалось. Я подумал, ну, все, не могу это значит, я не художник нифига. А я почти уверен, еще бы месяц позанимался, и что-то бы уже начало получаться. Просто не дожал немного. А может, ну и к лучшему, с другой стороны, термин Гриша в кучу.
0: Ну да, понял. Ну, в принципе, спасибо, в первую очередь, за мотивацию, конечно. Второе, спасибо за, в принципе, информацию за игру. Очень было интересно, честно. Очень было приятно, в первую очередь, пообщаться, познакомиться, соответственно. Ну, все, что я смогу, я сделаю, опять же, со своей стороны также. Ну, и... В первую очередь, конечно же, огромное спасибо за мотивацию. Прям реально захотелось. Ну, а с, с нами, в принципе, был Виктор. Проект Грей Shop. Ждем, ждем следующие, да, следующие какие-то новые видосики, информацию и ссылочки оставим, конечно же, все в описании, на YouTube-канал, на группу, на все, что есть и все, что существует.
1: Спасибо, тоже было очень приятно. Будь здоров и детям тоже, чтобы были здоровы.
0: Все, взаимно. Всего доброго. Счастливо. Так, ну что ж, ребятки, ссылочки все будут в описании, как я и сказал, в принципе, на проект, на все информации, все есть, регулярно обновляется, на ютубчике, конечно же, можете посмотреть разные там новые моменты, то есть, где-то что-то они новое делают, они обязательно-то выкладываются, то есть, на всякие доработки, ну, проектом реально занимаются, работают, и давайте их поддержим, в первую очередь мы. Поэтому всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.